0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
1: Nicolas Jamin
0: Génération After, merci d'être avec nous Vous écoutez RMC 21h32 euh, Les gars, à toujours avec Julien Laurence Polo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet, c'est la mi-temps à saint symphorien entre Metz et Saint-Etienne. Patrick Muller. Effectivement, sur le score de 2 buts à 1 pour le FCMS face à la S Saint-Etienne. Et le Real qui galère, mon cher Fredo.
2: Toujours ouais. mené à 0 sur la pelouse du Rayo. Oui, et c'est très compliqué, euh, parce que les joueurs du Rayo sont extrêmement énergiques. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un petit stade, une petite pelouse, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et, et le Real a du mal à, à combiner. La pelouse, elle n'est pas géniale non plus. Mais le, voilà, ce sont des patents. Et le Rayo, c'est une équipe qui, euh, depuis son retour en première division... Euh euh, fait fait beaucoup de mal au, au gros donc c'est finalement assez logique hum, que cette victoire momentanée de, de du rayo euh, le real combine combine m'a vraiment beaucoup de mal et puis je suis désolé il manque benzema
0: quoi et oui, il manque benzema
2: bah à un moment euh, voilà ça, sans benzema le real a perdu à la en ligue des champions a fait match nul contre Geron à domicile est en train de perdre euh, à vallecas donc
0: euh... je pense que deschamps n'est pas mécontent tu vois là ah non bien sûr bien, sûr, bien sûr. sûr non mais c'est dire l'importance qu'il a que ce ah joueur oui. au real hein. ah oui euh, Julien euh, Est-ce que Newcastle Grandit plus vite que prévu Troisième des premières Ligues, Ils ont l'homicale Sur la pelouse à aux D'ailleurs le coach a été viré hein, euh, Ces dernières heures euh, Est-ce que Newcastle Est en avance Sur sa croissance euh, présumée
3: c'est une bonne question Nico je pense, je pense que oui Je pense que même si Edia avait déjà fait un très bon travail ça fait un an qu'il est je crois demain ça fera un an d'ailleurs qu'il qu a été nommé ou quelque chose comme ça euh... C'est vrai qu'il avait fait une très bonne seconde partie de saison la saison dernière où déjà on avait vu ce qu'il mettait en place on avait vu ce qu'ils essayaient de faire on avait vu des, des joueurs qu'il avait, qu avait fait progresser individuellement et puis aussi collectivement cette équipe-là qui avait progressé mais on pensait sûrement pas qu'il serait juste là avant la, la, le, la pause pour la Coupe du monde à la troisième place, qui n'aurait perdu qu'un match. Un match, euh, match qu'ils perdent d'ailleurs à la 98e minute à Liverpool, dans un match où ils n'auraient jamais dû perdre en plus. Euh, mais sinon, ils ont tenu tête à Manchester City, par exemple. Ils font 3-3 contre City à domicile dans un match qu'ils auraient aussi pu gagner. Euh, même s'ils si ont Après que joué Manchester United et, et Tottenham Où ils sont allés gagner d'ailleurs Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas encore joué Par exemple Arsenal ou, ou Chelsea Mais c'est vrai que c'est impressionnant Ce qu'on voit Ils marquent beaucoup de buts Ils sont très bons offensivement Même après qu'Alexander Isaac soit, Se soit blessé Même avec la blessure de Saint-Maximin Il euh, y a un très bon Miguel Almiron Qui est revenu à son, au niveau qui était le sien On en a un peu parlé
0: Almiron United. Paragouien Incroyable. Qui s'est fait, fait chambrer hein, Il y a quelques temps ah, n'importe qui Exactement Jack Grélich
3: ouais. voilà, Jack Grish, Qui s'était moqué de lui En disant que Quand Riyad Mares N'était pas bon En fait avec City Il jouait comme Miguel Almiron euh, ce qui à ce moment-là n'était pas forcément faux parce qu'Almiron n'était pas très bon non plus, il faut le reconnaître. Euh, et je ne sais pas s'il y a une cause à effet, voilà, une, une relation entre ce qu'a dit Grillish et, euh, et la forme actuelle d'Almiron, mais en tout cas c'est vrai que je pense qu'il a... Elia finalement lui convient très bien, le jeu développé par Newcastle lui convient très bien, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait voir la bouillie avec Steve Bruce avant. Et c'est vrai que de voir Almiron à ce niveau-là, de voir Bruno Kimarech qui est ex exceptionnel dans cette équipe. Ah, carrément exceptionnel tu dirais. Ah ouais vraiment, vraiment et exceptionnel. Et c'est
0: aujourd'hui dans la liste bien sûr avec le Brésil.
3: Tout à fait logiquement, même s'il sera pas titulaire, mais c'est pas grave, euh, qui, a, qui a été blessé aussi, donc ils ont fait sans lui, euh, ils ont été bons sans lui, mais c'est vrai qu'il est très bon, et Sven Botman, un autre ancien de la Ligue 1, qui est très très bon lui aussi, qui s'est vraiment installé dans cette défense, euh, dont il est dont il est euh, l'un des leaders, donc c'est vrai que c'est très intéressant ce qu'on voit, euh, je sais pas s'ils vont aller recruter au mois de janvier ou pas, mais, euh, mais en tout cas pour l'instant, euh, c'est du très très beau, très très bon football. Pénalty
0: pour Real, mon cher Fredo, à l'instant.
2: Bah oui, il a eu ah, du mal. Hein. Et heureusement qu'il y a le VAR euh, dans ce cas-là pour une faute sur Asensio euh, dans la surface qui paraissait assez euh, assez logique. Alors, qui va tirer Puisque le tireur de pénalty a titré. Karim Elzema n'est pas là. Euh, Peut-être Luka Modric Valverde, euh, Pas Asensio, gaucher. On va voir qui va tirer ce, ce, ce pénalty. On verra ça dans un instant, bah, oui, Fredo. Bien sûr, oui. euh,
0: parlons du duel de ses promus. Euh, Grand promu, euh, choc historique, mon cher Polo, entre le verre d'Abrem Brême et Schalke, que nous le remporté. <coughs> Logiquement, tu dirais par le ver d'air, même si Charles n'a pas démérité
4: Ouais, ils n'ont pas démérité, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment ces deux historiques du foot allemand qui ont aussi gagné des championnats et des Coupes d'Europe. Hein. Une Coupe d'Europe de chaque côté. Ouais. Ce qui est impressionnant, c'est la différence de, de, de stratégie mise en place. On va dire que le Werder travaille bien et Schalke reste dans l'émotionnel à longueur de temps. Et l'année dernière, c'était marrant parce que le Schalke remporte le championnat et tout le monde trouve ça merveilleux. La presse s'emballe, etc. Mais en fait, tu te rends compte que l'équipe était relativement moyenne et qu'ils ils ont gagné le championnat à l'énergie en changeant de coach et le Verder lui avait réussi à garder une grosse partie de son euh, de son effectif qui était descendu de l'année euh, de l'année précédente et donc en revenant cette année si tu veux, Vatchal bah, que qui aussi pour des raisons financières devait à nouveau refaire euh, changer 80% de son effectif alors que le Verder il est juste allé chercher des fins de contrat qui avaient le niveau Bundesliga et il y en a un qui est 7 septième et l'autre 18 huitième Mais ce qui est un, un impressionnant si tu veux, alors déjà ils font les bons choix au Verder, ils ont un coach qui s'appelle Ole Werner, qu'on connaît pas évidemment en Europe, mais juste, il est plus jeune que Nagelsmann, il est connu maintenant en Allemagne, parce qu'il avait fait un boulot extraordinaire dans le nord de l'Allemagne, plus au nord que le Verder à où il avait réussi à être barragiste. Il avait quitté de lui-même ce club parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas aller plus haut. Il est récupéré au Verder, il monte, et là, il est septième et on parle beaucoup de lui comme futur grand du, du entraîneur d'Allemagne. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, on a déjà changé d'entraîneur, alors on avait récupéré Frank Kramer, qui est un spécialiste des descentes, et là, on est allé chercher le petit copain qui est à Tobias Thomas Reis qui était, euh, qui était à Borum, mais surtout, la spécificité de, de Borum, de de, de, de c'est que c'est une véritable armée mexicaine sur le banc. Euh, tu as, là, tu as euh, en assistant euh, l'ancien coach de l'année dernière, t'as les anciennes gloires comme Azamoa qui sont assis, qui sont assis sur le banc. T'as le directeur sportif qui depuis a démissionné, etc. Une fois que le, 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 le premier coach a été viré, et donc tu as un club entre guillemets toujours aussi bordélique, et ils sont derniers de Bundesliga. Et et Chalke, honnêtement, ça va être très dur pour se sauver cette saison. Je l'avais analysé, je l'avais euh, annoncé dans le podcast euh, de, de fin d'exercice dernier où mmh. euh, qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on allait faire avec le club de Gelsenkirchen mais c'est quand même très intéressant d'avoir ces deux clubs qui y en a un, tu vois qui bosse bien, qui a compris et qui apprend de ses erreurs et l'autre qui continue d'être dans l'émotion d'une façon extraordinaire.
0: Autre euh, grand monument, en tout cas, moi qui m'a bercé dans les années 90, c'est la Sampe. La Sampe d'Oria, euh, qui est euh, en grand danger en Serie A. Bon, ce ne serait pas une première relégation ces euh, dernières années pour, pour la Sampe. Avant-derrière de Serie A, battue par la Fiorentina,
1: chez elle, encore une fois. Ouais, ça fait un moment que la Sampe tourne autour. Hein, tout comme le Génois a tourné autour de la relégation pendant un moment avant d'être relégué la saison dernière. Je ne serais absolument pas surpris que euh, après le Génois la saison dernière, ce soit la Sampe euh, cette année... Euh, il se passe plus rien dans ce club euh, Club qui est en vente euh, Vente qui a du mal à se faire Alors on nous dit qu'il y a des due diligence Qui sont euh, en cours pour voir un peu Ce qui, ce qui se passe au niveau des comptes euh, L'étude des comptes etc Mais ça n'avance pas, ça fait des mois et des mois Que le club est en vente euh, Par conséquent il y a eu très peu d'investissement cet été Parce qu'il ne faut pas alourdir euh, euh, le, 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 la, la mule entre guillemets Et que le repreneur bah, Il ne faut pas qu'il se retrouve avec des dépenses à honorer euh, Qui n'étaient pas prévues euh, Dès le départ, ils ont perdu des joueurs talentueux, ils ont perdu Damsgard, euh, qui était sans doute le plus gros talent. Alors son dernier, il a très peu joué parce qu'il a été blessé, mais c'est vraiment le gros talent de cet effectif-là et qui est parti euh, chez le pilleur de Serie A, Julien Laurence. Oh. Euh, <rire> euh, ils ont perdu des, des toliers comme Egdal, comme euh, comme Torsby, qui est chez euh, chez, euh, est chez Polo exactement. Euh, voilà, ils ont, ils ont perdu des joueurs importants, ils, ils ont perdu de l'expérience, ils ont perdu du talent. Il se passe plus rien. Ils ont tenté de faire un revival avec jean Paolo, l'entraîneur qui avait si bien réussi il y a quelques années. Mais le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché. Là, ils ont fait un, déjà un premier changement d'entraîneur en faisant venir Dejan Stankovic qui est à l'étoile rouge de Belgrade avant de, de, de quitter en début de saison. Euh, c'est un petit peu mieux. Tu sens qu'il apporte quand même un peu ce côté Grinta qui a toujours été une de ses marques de fabrique. Mais ça ne suffit pas, en fait. 6 points, 13 journée. Non, non, c'est très compliqué. Et, une seule victoire. Et on pourrait avoir un, un derby de, de Gênes en série B la semaine prochaine puisque le Genois se bat pour monter. Mais ça sera une lutte effrénée pour monter en série B la semaine
0: prochaine. Petit point réel, chat Fredo, en 3
2: minutes. entre bah, très vite. Un hein, pénalty réussi par euh, Lucas et là c'est Militao qui vient de donner l'avantage voilà, au 2. Real de la tête sur un corner 2-1 pour le Real alors qu'il reste euh, 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la première période.
0: Les gars, 30 secondes de nostalgie euh, quand je vous dis Sampdoria, euh, vous pensez à quoi spontanément Viali. Ça me Viali. Fred, ça me d'en parler. Mancini pour euh, bien sûr. Moi ce qui est bizarre c'est euh, Lombardo Lombardo, Attil, Lombardo aussi, de bien nature. sûr. Moi, je pense aux Français, je pense à Bogosian à 42 non. aussi, tu vois. Non, c'est après ça. C'est après, c'est ma, ma jeunesse. Est-ce que moi, est d'avoir 15 ans de manque de Polo Mais, mais non, est... non mais, mais, mais moi, je, moi je me, me rappelle. Rappel... Paraitin, je me, 10, me rappelle.
2: <rire> c'est incroyable. Non, 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 pour Polo, le monde, c'est dingue. 39.
4: En 1979. Le <rire> jour où Raider s'est appelé Twix, le monde, c'est Ah oui, j'ai connu. J'ai connu d'accord
0: J'ai mangé des Nuts aussi. Il n'y a plus de Nuts. Si, Nuts, ça existe encore Non, mais attends, moi je
4: me rappelle d'un match de Coupe d'Europe
0: où, où
4: Viali provoque la faute Mais c'était une arnaque complète Et c'est lui qui tire le coup franc Si je me rappelle, c'était contre un club français Je me demande même si c'est pas contre, contre Nantes Ou contre Monaco, je me rappelle plus C'était une arnaque complète Et à l'époque, les clubs italiens étaient
0: monstrueux Moi je me rappelle de le Pierre Allaigle aussi Qui s'était imposé à, à Sampe. Pierre Allaigle, oh, avec lui, sa brosse, l ça, sa brosse Pierre Allaigle
2: oh, Pierre Allaigle,
0: oh. voilà Bon, euh, c'est parti pour la minute de Julien, je suis impatient, je suis sûr que c'est un choix très original, musical, je suis convaincu. <rire> <rire> Allez, vas-y, débrouille-toi. Oh, ah, ben dis donc, on a fait que ça Mais non, mais j'allais parler, ah, parler de Manchester
3: City, okay. donc forcément, oui. je Évidemment. me suis dit pour commencer ouais, bon. là. Euh, okay. Voilà, là, Oasis, euh, les frères Gallagher, bien sûr, Wonderwall et. On chante à l'Etihad, euh, ils ont été leaders après leur victoire contre Fulham où ils jouent à 10 contre 11 pendant une heure après le carton rouge de Cancelo. Ils, ils ont 70% du ballon, c'est incroyable cette équipe. Gary Lineker d'ailleurs à 10 samedi soir, peut-être qu'ils devraient jouer tous leurs matchs à 10. Comme ça, le championnat sera un peu plus compétitif Il y a peut-être raison Mais sinon, je voulais parler surtout de Nayemri pour sa grande première Avec Aston Villa euh, 3-1, la victoire contre Manchester United Qui avait pourtant été invaincu pendant 9 matchs Toutes conditions confondues deux buts très tôt, donc un coup franc de, de Lucas Ding euh, Un changement tactique avec un 4-2-2-2 assez, euh, assez étroit Qui a très bien fonctionné contre une équipe de United Qui était fatiguée, qui a mal commencé Les deux, les deux périodes Et Ten Hag n'était pas content du tout après le match Et euh, Cristiano Ronaldo Qui qui n'a tiré, qui a cadré qu'une seule frappe et qui a aujourd'hui en championnat plus de fautes que de tirs cadrés.
0: C'était voilà. la minute de Julien Laurence Donc Voilà. Tous ouais. mes
3: amis euh, fans de Cristiano qui vont maintenant m'insulter sur les réseaux. Je trouvais que c'était une bonne stat. Ça n'est jamais arrivé, la... ça j'imagine non. Tu t'es jamais fait un tirs cadrés et sept fautes. Donc
0: <rire> Merci pour la minute de Julien. Il nous reste quoi Quelle minute Celle de, euh, de Johan bien ouais. sûr. Impatient, choix musical. J'espère que je vais apprendre quelque chose. légalisation du Rayo. Ah ben voilà, quel match, c'est fou. Deux partout entre le Rayo et le Real. Où en est On est entre Metz et Saint-Étienne, c'est la mi-temps. Euh, toujours demain pour le FC Metz bien sûr. Et le handball très rapidement Nico Polorci Romani France l'Euro
1: on mène de 9 buts à 10 minutes de la fin. On est en train de faire rentrer les, les jeunes. C'est une victoire vraiment très convaincante de l'équipe de France avec une super capitaine Estelle Zemminko. Elle est à 100%. Une très bonne collette à faux pas à l'intérieur. 5 buts pour la jeune pivot, Plus 10 pour les Bleus. Désormais 29-19.
0: C'est très drôle les commentaires sur Twitch et hein, la chaîne RMC Sport. Euh, je dis pas tout parce qu'il a des dizaines, des centaines. Bon, euh, à l'instant, quelqu'un vient de dire « Le boss, ça y est, vient d'arriver dans, dans autour de la table ».
3: Tu vois pas toi, Fred, le, le, euh, Daniel pas,
0: Non, le par, le parrain, <rire> Le pas le, le boss ouais. est arrivé. Et euh, le contre-pied nous dit on veut que RMC fasse des pins parlant de Daniel Riolo. Pins <rire> <C 'est rire> comme l'époque, Roland, Jean-Michel ah ouais, non. Choisissez la bonne phrase euh, et on va vraiment fabriquer des pins parlant de Daniel Riolo. Alors, franchement, la seule phrase euh, adéquate pour un pins parlant me concernant, c'est euh, ça fait 10 ans que je le dis. Ah oui, bah oui, c'est clair. Ça fait 10 ans, <rire> ans que je le dis. le mec, c'est c'est génial. T'appuies dessus, dessus, t'as y Pitte, Ça peut faire un tabac. <rire> ça peut être un peu crispant au quotidien, tu tout le temps. Oui, ouais. ça peut, au bout d'un moment, je pense. D'ailleurs, le au quotidien, c'est crispant. Dans un instant, euh, Daniel euh, sera euh, notre sélectionneur de l'équipe de France. C'est lui proposer des joueurs de vos championnats qui sont en ballotage défavorable pour la liste de mercredi soir. Il vous dira s'il les prend ou pas. Euh, c'est Génération After, spécial Drôle de Dame. À tout de suite sur RMC 21h45.